0: Mire lo que dice la palabra del Señor Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, diga, diga con nosotros, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? El pecado asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en el pastor ¿No? Está mal Puesto los ojos en el mentor ¿En quién deben estar puestos los ojos? Dice puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos como a quién? como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a quien que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire lo que, que interesante. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué debe hacer usted? Soportar. Diga conmigo soportar. soportar. Debemos soportar la disciplina, porque. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os, si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, diga conmigo todos. O sea, no se sienta el único. Hay gente que se siente así como a mí el único que me pasan cosas. Todos. El sol sale sobre justos y pecadores y llueve sobre buenos y malos. Así que no se sienta como que la cosa es con usted. Hay personas que dicen, ay, pastor, parece que es solo a mí. No, es con todos. Dice, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para, los, para lo que no es provechoso para que participemos de su santidad versículo 11, ponga atención a esto es verdad diga conmigo verdad es verdad, es verdad. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que prepárese para un mensaje de disciplina. Toma asiento por favor. Vamos a ver hasta dónde avanzamos esta mañana Hemos establecido algo muy importante Por favor ponga atención Número uno Que es imposible conocer al Padre de una forma natural No podemos Que la paternidad del Señor es una revelación Dada por el Hijo Por la gracia del Hijo sobre nuestra vida O sea no se puede conocer al Padre Si no es a través de Cristo el Señor lo estableció así, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el mismo Señor dijo, y nadie puede conocer al Padre sino a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que no podemos nosotros conocer al Padre por información. Eso es si uno pudiera decir Yo le puedo preguntar mil cosas del Padre Y uno está bien que pudiera responder Pero al Padre no se le conoce por información Al Padre se le conoce por revelación Y nunca se le puede conocer al Padre Lejos de nuestro Señor Jesucristo Del pastor, yo, ni un predicador bueno Ni nadie le puede revelar al Padre Solamente nuestro Señor Jesucristo Uno, uno puede dar de alguna forma un par de luces. Uno puede traer a conocimiento, uno puede activar algunas cosas en ustedes, pero uno no puede revelar al Padre. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Es como tratar de explicar. Uno es como tratar de explicar una receta y cómo explicar una comida. ¿Y cómo es? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se saborea? Hay que probarla para poder tener certeza de lo que se está hablando, ¿verdad? Uno podría decir, mira, dale dos, dos pizcas de aceite, échale un poquitito y te va a quedar muy rico. ¿Y qué tiene y uno trata de explicar algo que si no se prueba no se puede entender ¿verdad que sí? de hecho yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos a Danielito, mi hijo Daniel hoy día cumple ocho años y cuando nosotros tuvimos a Danielito, mi hijo él, 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 leímos libros y, y la, la clínica nos entregó algunos libros y nosotros y mi esposa estudió otros libros y estábamos preparados y por supuesto nosotros pensamos que con todos esos libros ya estábamos listos para ser padre pero no, no importa los libros que uno lea ¿verdad? Usted sabe que eso Y no importa los ejemplos Que uno tenga alrededor ¿Verdad? Y no importa cuántas suegra Hayas dándote consejos El tema de la paternidad Es algo que se tiene que vivir Y si no se vive No se entiende y no importa cuántos libros y manuales pueda leer Claro, te ayudan Sí, yo no voy a despreciar eso Porque son experiencias Son diseños Nos sirven Pero no es lo mismo El hecho de leer De cómo se tiene que hacer A luego hacerlo Es una cosa completamente diferente Entonces hay cosas Que uno no las puede explicar las tiene que Y cuando hablamos del Padre Estamos hablando de otra dimensión No es una comida No es un, no es un hijo Es una revelación poderosa De hecho en, el nuevo, en nuestra nueva vida en Cristo hay algunas cosas que no tienen explicación, solamente se reciben y se pueden revelar. Por ejemplo, el Evangelio no se puede explicar, uno intenta y, pero no se puede explicar. Por eso el apóstol Pablo define que el Evangelio es una revelación, el Evangelio es revelación. El amor de Cristo, la Biblia establece que el amor de Cristo, mire lo que dice, excede. ¿Qué pasa con el amor de Cristo? O sea, pasa, sobrepasa. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No importa si usted es de la NASA, no puede entender ni conocer el amor de Cristo, a menos que no sea por revelación, porque excede el conocimiento humano no puede usted entender y lo trata de explicar y no lo puede ni explicar y cuando no lo puede explicar se frustra no se puede explicar se puede recibir por revelación el amor de Cristo la paz la Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento o sea la paz también es algo es un estado que no se puede explicar no se puede entender por eso el Señor dijo mi paz os doy mi paz os dejo no como el mundo la da Yo no, no vayan a comparar esa paz que el mundo dice paz bueno estamos en paz banderita blanca estamos en paz no vaya a comparar eso la paz es un estado permanente no es un suceso en la vida de un creyente no, no podemos decir ah, ah, tuviste un, un problema bueno la paz del Señor no es eso no la paz es un estado nosotros vivimos en un estado de paz permanente que el Señor te dé paz no el estado de paz no, no, no es que te lo den un momento difícil es que tú vives en el estado de paz entonces la Biblia dice en 1 Corintios 2.14, esto es interesante, la Biblia dice que un hombre natural no puede entender, no puede conocer las cosas del Espíritu. No hay, no hay forma, no puede entender, no puede comprender. Un hombre con mente natural, un hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso no podemos pelear con la gente. No podemos discutir de cosas espirituales ¿Cómo usted le va a explicar cosas espirituales a una mente natural? No se puede A menos que la obra del Espíritu Santo A través de la regeneración del entendimiento y de la naturaleza del hombre De la única forma en que nosotros podemos entender las cosas del Espíritu Es en una nueva naturaleza en Cristo Y si no, la gente va a entender que usted Y lo que va a decir usted está loco ¿Por qué ora? Usted está loco ¿Por qué ayuna 21 días? Vienen 21 días de ayuno la, En un par de semanas más Diga gracias Señor ¿Verdad? Y, y si usted le pregunta A sus compañeros de trabajo ¿Y por qué no come? Si usted le trata de explicar Los 21 días de ayuno Ah, le va, le va a hacer así Ah, oh, qué interesante Pero dentro va a estar pensando que Está loco ¿Verdad que sí? Poner las manos Sobre los enfermos Creer Orar Ayunar Todas esas cosas son una locura para la gente Porque no lo pueden entender Que usted en vez de estar esta mañana A las 8 habían hermanos aquí Y antes de las 8 ya estaban algunos Trabajando aquí en la congregación Eso no, no se puede entender A través de una mente natural ¿Qué diría su compañero? ¿Qué hace ahí? ¿Vaya a acostarse? ¿Para qué se levanta tan temprano? ¿No es así? Que, la gente, que usted lucha contra la mente natural de mucha gente. Que hay personas que critican lo que usted hace. Familiares que dicen: ¿Para qué vas todos los domingos? Si ya fuiste el domingo pasado. ¿Para qué vas a ir otra vez en la semana? ¿Para qué vas a, a levantarte temprano? ¿Por qué no compartes con tu familia en vez de estar? Hay, hay gente que no puede entender las cosas espirituales. Si no hay que luchar, hay que amarlos ellos no tienen la capacidad de entender las cosas espirituales hay muchas cosas que van a chocar contra la naturaleza del hombre el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu pero cuando el hombre espiritual comienza a conectar con la palabra empieza a entender cosas por ejemplo ¿cómo le vas a explicar a alguien amar a su enemigo? si ni a sus amigos lo pueden amar hay, hay personas que no es capaz de amar ni siquiera a sus hijos hay gente que no es capaz de amar Ni siquiera a su cónyuge Hay hombres que se fueron de casa Hay hombres que traicionaron a una buena mujer Hay hombres que después de que la mujer Le entregó cuatro o cinco hijos Y se postergó completamente Después la engaña como si nada Y tú tratas de explicarle Que ame a su enemigo Si ni siquiera la persona que lo dio todo por él La puede amar e Intenta explicar el perdón El perdón Intenta explicarlo Tienes que perdonar Y la gente natural no puede hacerlo Por eso uno no puede luchar Contra una mente natural Porque aunque lo, lo haga Lo va a hacer incluso mecánicamente Pero una persona Con mente espiritual Una persona regenerada Una persona que está impartida por Cristo En la naturaleza de Cristo Hay cosas que se le van revelando Que antes la sabía, Pero no era revelación Marta entendía algunas cosas, pero no tenía mucha revelación de ellas. Las tenía como conocimiento. Yo sé que si le pides algo al Señor, Él lo hará. Yo sé que todo lo que pidas, yo sé que eres la vida, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero el Señor estaba luchando con una mente natural en Marta. Una mente que entendía algunas cosas, pero que se le hacía difícil poder creerlas en verdad. Mire que Marta le suelta estas palabras Y le dice Yo sé que todo lo que le pidas al Padre Él te lo dará Y si ella sabe que todo lo que le pida ¿Por qué está dudando de lo que Jesús va a pedir? Porque tenía una mente natural Que de alguna forma podía decir algo que sabía Pero le faltaba la revelación Hay cosas que uno dice por decirlas Pero de pronto cuando eres confrontado en eso Allí de verdad se sabe de qué estás hecho, de información o de revelación. El Evangelio es revelación, la paz es revelación, el amor es revelación, la paternidad. El Señor dijo, nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo revela. Entonces no es solamente una buena información No es un curso que podamos dar Es en realidad una gracia dada de nuestro Señor Jesucristo Y dice a quien el Hijo A quien el Hijo lo quiera revelar O sea es un patrimonio del Hijo La revelación del Padre Y a través, porque uno, uno piensa que Bueno uno vino a Cristo y ahora lo conozco todo No es así Llevamos años de hecho, ayer me recordaba del momento, Juanito, cuando yo conocí al Señor y hablándole a una persona que, que, que era, estábamos en la mesa en el matrimonio, yo le decía, yo toda la vida serví al Señor. Como muchos de ustedes, toda la vida tengo memoria de mi vida sirviendo a Cristo, de mis 4, cinco años eh, durmiendo en las bancas, a mis 7, ocho años cantando en un coro de niños, a mis 10 años ya eh, tocando una guitarra y de ahí en adelante sirviendo al Señor con todo mi corazón porque así me enseñaron y así fui formado. Pero también tengo la conciencia del día que el Señor se reveló a mi vida y que fue tan distinto y le dije, mire, esta frase usé porque de verdad que fue eso lo que me sucedió, me cambiaron el color de las cosas. Yo servía al Señor A mis 15 años Yo servía al Señor A mis 15 años Yo predicaba Cantaba en un coro Servía al Señor En diferentes áreas Coordinaba Porque antes estaba El coordinador Y el predicador ¿Se recuerda? Te doy un codazo Al que está durmiendo al lado Para que se acuerde ¿Se acuerda? Ahora eso está mal No, nosotros lo hacemos En la noche pentecostal Ese es hermoso Un coordinador Anda súper bien ¿Verdad? ¿Verdad Claudita? Entonces pero a los 15 años que pasó, recibí un mensaje, estaba sentado, se estaba predicando y literalmente lo que yo sentí, lo que yo sentí, cada uno lo vivirá de una forma distinta, pero lo que yo sentí es que me cambiaron el color de las cosas, después de levantarme de ese momento donde se predicó y yo lloré hasta que me cansé. Para toda la gente fue un bello mensaje Para mí fue transformador el momento ¿Y sabe lo que me sucedió? Cuando yo abrí los ojos otra vez Vi las estrellas Las había visto mil veces Fui hasta el observatorio Miraba por el telescopio y Las conocía Pero cuando Cristo llegó Es como que me cambiaron el color de las estrellas Veía una planta y me ponía a llorar Andaba sensible hermanos Veía las cosas Veía un niño y como que me pasaba algo Es que me cambiaron el color de las cosas es como que me sacaron un velo y antes veía, pero veía borrosito. Pero ahora ya no, ahora veía las cosas con claridad. Sentía el amor del Padre sobre mi vida. Sentí lo que nunca había sentido. Viví lo que nunca había vivido. Recibí lo que nunca había recibido. Serví como la Biblia dice de Samuel. Samuel servía al Señor, pero no conocía a Dios. Ni la palabra le había sido revelada. Eso es un riesgo, hermano. Porque tú vas a servir durante un tiempo Y Samuel sirvió Pero gracias a Dios la palabra Se le reveló y pudo conocer al Señor Pero si no, vas a ver mucha gente Que sirve y luego se va y La verdad de por qué se va Es porque nunca conoció al Señor Personas que dicen mire estas son las frases, la gente dice Oiga pero si ese hermano tocaba, cantaba Ese hermano predicaba, tiene alguien conocido Que alguna vez hizo eso Pero ustedes tienen a alguien conocido Que alguna vez sirvió al Señor Y ahora está lejos sí. ¿Ustedes tienen a alguien ahí Que alguna vez predicó Cantó, hizo algo Pero ahora está lejos sí. Bueno la respuesta es que nunca conoció nada Porque una persona que conoce al Señor Una persona que tiene un verdadero encuentro Con el Señor Una persona que de verdad No es que no se equivoque No es que no falle No es que no tropiece Pero nunca se aparta del Señor con todo y tropiezo Con todo y caída El Señor dijo Es imposible que no vengan tropiezos Tropiezos van a venir Pero el tema es que no te apartas del Señor A pesar de ese tropiezo Más tropieza y más necesitas del Señor Ese tropiezo no te aleja del Señor Ese tropiezo hace que más dependiente Estés del Señor no es que el problema Porque la gente Ah es que tuve tantos problemas Es que todo lo contrario Una persona que ha conocido A su Señor Ese problema No lo aleja de él Lo acerca Y lo hace más dependiente Y más necesita De su Señor Pero una persona Que no conoce al Señor Solamente se manifiesta Porque puede servir Puede venir a la iglesia Puede participar De un par de cosas Puede hacer los estudios bíblicos Puede hacer un montón de cosas Pero se aleja Pero una persona Que conoce al Señor Nunca se aleja una persona cual la palabra ha sido revelada una persona que de verdad ha recibido del amor no es que hermano eso eso es completamente diferente amén entonces establecimos entonces durante esta mañana que una persona natural no puede entender percibir dice la palabra las cosas del espíritu por lo tanto no vamos a pelear con la mente natural no trate de explicar lo que solamente se puede revelar. No trate, de, no, no, no se ponga a pelear con la gente cuando hay cosas que no puedes ganar en batallas naturales. Por eso se establece que no tenemos lucha. No, ¿Cómo va a andar peleando contra... Si tiene carne, no pelee contra eso. Si tiene sangre, no pelee contra eso. Si usted, cuando usted sabe quién es su enemigo, usted deja de pelear con la gente. Cuando usted sabe quién es su enemigo Ya no anda peleando con, con su hermano Con su vecino Usted ya sabe quién es su enemigo Entonces una de las cosas Importantísimas De este tema De la paternidad Es entender Nuestra identidad Y nuestra posición Por cuanto A nuestro Señor Jesucristo ¿Están acá todavía? Amén. Muy bien No se me vaya a dormir A que tengo algunos Que están ahí Meditando en su interior a nuestro Señor Jesucristo lo mataron. ¿Sabe por qué? Por decir que era hijo de Dios. Y todo el ataque del infierno fue orientado a su identidad. De hecho, mírenme por favor, de hecho, el primer ataque del infierno fue si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios todo el ataque y todas las preguntas de los fariseos y los fariseos se enojaban porque dice que él decía ser hijo de Dios y se igualaba a él entonces ser hijo de Dios es cosa grande pero si no se entiende si no se recibe, no se revela por más que sea algo tan grande no se puede vivir en la dimensión de un hijo sin poder entender la revelación que significa la paternidad y por eso mi tarea durante las próximas semanas será seguir tratando de revelar, de poner una semilla en su corazón que dé fruto en su vida para que usted pueda entender, para que usted se suelte de una vez por todas de esa mala o buena paternidad que tuvo y no está de alguna forma mala. Y, eh, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, eso está bien, pero si no entendemos la paternidad espiritual, la paternidad celestial de la cual es la verdadera paternidad Eternidad, seguiremos tratando que nuestros padres nos den algo que ya no nos dieron y no nos van a dar no le siga pidiendo a sus padres algo que ya no le dieron no siga tratando no guarde cuando todavía le salen pucheritos por las cosas que no tuvieron ¿sabe lo que es un puchero? hermano de Venezuela? ¿no? los niños hacen ese puchero y empiezan a darte vuelta la trompa para tratar de, y, y, y si usted todavía hace pucheros, pucheros del griego, doblar la trompa, si todavía usted hace pucheros cuando recuerda a su papito porque fue tan malo, me abandonó, todavía está, está conectado a esa mala paternidad, pero de alguna forma no está conectado a la buena paternidad de Dios porque Él suple toda esa carencia. Mire lo que dice la Escritura: reciba esto, mi Dios pues suplirá. Amén mire lo que dice, mi Dios pues suplirá, sí. y dice suplirá todo lo que, no puede usted poner ese verso, en temas económicos, agarrar esa palabra, y decir, bueno entonces Dios me va a dar plata, mi Dios pues suplirá, pero no, no, se, no se limita a lo económico, no se limita a lo financiero, no se limita a que usted, ah voy a pagar la cuenta, eso también puede ser, pero eso es lo menor, pero dice la escritura, mi Dios pues suplirá, todo lo que os falte Conforme a que a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Entender eso Que todo eso que te faltó todo lo que se te debió todas aquellas cosas que son carencias en ti y sobre todo cuando identificamos una carencia en el área de la paternidad que fue la que definió tantas cosas en tu vida porque una paternidad define cosas en tu vida una buena o mala paternidad define identidad define motivación define temores define miedos una paternidad miren lo que decía el otro día mi esposa lo conversábamos el problema no es la oscuridad el problema es la soledad mi esposa me decía Amor el problema no es la oscuridad El problema es la soledad Y es verdad Porque un niño En una pieza Oscura Solo Él reclamará y llorará Pero el problema no es la oscuridad Porque tú estás al lado de él En la misma pieza oscura Y ya no tendrá temor El problema no es la pieza El problema no es la oscuridad el problema es la soledad Entonces muchas veces Lo que nos pasó en la vida No tiene que ver con los escenarios Lo que nos pasó en la vida No tiene que ver con la dificultad Lo que, lo que nos pasó en la vida Tiene que ver con la soledad La falta de paternidad por eso el salmista define paternidad, aunque ande, dice, en valle de sombra y de muerte. Miren lo que él está diciendo, en los peores valles de mi vida, en los momentos más complejos, en los escenarios más difíciles, no hay problema porque tú estarás conmigo. Lo que él está diciendo, los valles se vuelven irrelevantes, lo importante es la compañía. ¿No le pasa a usted que de pronto usted va por una calle y usted... A mí me pasó. Yo fui un día por una calle tan peligrosa y miré y había mucha gente media mala. No mala entera. En red. Y estaban allí en todo cuadras por acá y por allá y era de noche y yo estaba solo. Y yo empecé a caminar y yo miraba. Ahora, ¿cuál era mi, mi corazón en ese tiempo? Estoy delante de una oportunidad de riego gigante. Ahora, el mismo escenario, imagínese usted con un ejército imagínese usted con unos cuatro policías con ametralladoras Se vuelve completamente si hay 20, 30, 40 malos Porque el problema no solo es el este escenario, el problema es la compañía Siempre el problema es la compañía por eso cuando entendemos paternidad Entendemos que muchas cosas Que pasaron en nuestra vida tienen que ver con la figura De un padre que nos contenga Que nos capacite Que nos enseñe Que nos corrija Que esté con nosotros Porque a todos en algún momento De nuestra vida Nos faltó la imagen paterna O la imagen paterna De alguna forma deficiente Que tuvimos O esa imagen paterna Que que de alguna forma deformó la paternidad Y todo eso comenzó a generar en nosotros Una imagen distorsionada De lo que era la verdadera paternidad Una de las cosas que el enemigo quiere hacer Es distorsionar lo verdadero Del principio Del principio Él trató de distorsionar Dijo así que Dios dijo Y distorsionó lo que Dios dijo Siempre la idea del diablo es distorsionar un modelo para que usted no pueda pararse en lo correcto, en lo verdadero, en lo aletos. Y el problema de nosotros es que a veces hemos desfigurado y como nos faltó tanta conexión paternal, entonces ahora nos cuesta mucho conectarnos con la figura del padre, nos conectamos con la figura de la madre, la iglesia. Y nos conectamos bien con esta figura Y nos sentimos cómodos Y podemos venir, podemos estar Pero con la figura del Padre Porque el Padre no es el Pastor El Padre es Dios Y esa figura para nosotros Está media disos, disas ¿Di cuánto? Eso mismo Entonces estamos separados De esa figura y Nos cuesta poder conectarnos con el Padre entonces el Señor, queriendo volvernos a conectar con el Padre, dijo, Si de verdad quieren aprender a orar. Si de verdad quieren conectarse, tienen que meterse al cuarto secreto. Lo que dijo, tienen que tener intimidad con el Padre. No pretendan ustedes vivir una vida gloriosa del Señor en victoria en muchas áreas de su vida si ustedes no tienen conexión con el Padre si no tienen intimidad con el Padre, entonces hay muchas cosas que aunque intenten y, y, y oren, y, porque lo, 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 de hecho los judíos sabían orar, todo judío de pequeño sabía orar, el tema es que el Señor lo que intenta con la oración y con la enseñanza que le da es volver a conectarlos con el Padre. ¿Quieren hablar con el Padre? ¿Quieren orar? Métanse al cuarto secreto. Entonces, mire por favor, una, una tarea importante del infierno. Es tratar de desconectar a los hijos y tratar de destruir a los hijos. Entender este concepto es clave. Si a Jesús lo mataron por decir que era hijo, el infierno estará detectando y atacando todo lo que se diga ser hijo. La imagen del hijo sobre nosotros. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo fue Incrementando Los ataques Los problemas sobre él La persecución sobre él Porque cada vez La imagen del hijo Estaba siendo más fuerte en él Los ataques del infierno Serán progresivamente aumentados En la medida Que la imagen del hijo Sea incrementada Otra vez Y recíbalo Y anótelo en Facebook Y todo lo que usted quiera los ataques del infierno irán incrementándose en la medida que la imagen de Cristo sea incrementada en usted. ¿Eso es de temer? ¿Le da temor? Porque la gente dice, ay, entre más, más cerca a la iglesia, más se levanta. ¿En serio? Mire que hay gente que me dice, pastor, yo, yo cuando estaba lejos, eh, yo estaba bien. En serio estaba bien Mire Otra vez Póngame atención Porque esto le va a servir Para la vida En la medida Que la imagen del hijo Sea incrementada en su vida También el ataque del infierno Será incrementado en su vida Porque hay una imagen mayor Pero míreme por favor No se asuste Porque algunos ya están comiendo la uña no se asuste, porque en la medida que la imagen del Hijo sea formada en usted, los ataques del infierno se vuelven cada vez más irrelevantes. Porque la imagen del Hijo sobre su vida no es solamente que la nariz se le va respingando, las orejas, no es eso. Es que la fortaleza del Hijo está en su vida. El poder del Hijo está en usted La cobertura del Hijo está en usted El respaldo del Hijo está con usted El respaldo de los cielos también está en su vida o sea, no importa cuánto se incremente el ataque El respaldo de la imagen del Hijo Está en su vida Y si el Hijo se revela a su vida Y si usted tiene el respaldo del reino de los cielos Se vuelve irrelevante lo que venga contra usted La Biblia establece Por un camino vendrán Pero por siete huirán delante de usted Bendito sea el Señor Entonces se vuelve completamente irrelevante quién se levante contra mí. Sí. Jeremías pelearán contra ti, lo he repetido, y no te vencerán. ¿Por qué? Porque eres fuerte, porque eres lindo, porque tiene un micrófono bonito. No, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Sí. Sí. Y ahí está la garantía De la imagen del de Señor Sobre nosotros Por eso la medida Que el apóstol Pablo Iba adquiriendo una mayor imagen De Cristo en él Los ataques iban incrementando Pero las victorias eran mayores sí, sí. Las cosas que sucedían En la vida del apóstol Tienen que ver Usted ve los primeros ataques Los segundos ataques Los postreros ataques todo lo que se levantó Se volvía completamente Mire lo que decía el apóstol Pablo Ataques problemas, todo lo puedo. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y ese concepto de entender lo que usted puede en Cristo, la pregunta es, si Dios es contigo, si el Señor es con usted, la pregunta es, ¿quién es contra nosotros? Sí. El salmista sin todavía toda esa revelación dijo, aunque un ejército, un ejército Acampe Alrededor de mí Yo estaré confiado Yo estaré tranquilo Caerán mil Caerán diez mil a mi diestra Pero a mí no llegará Harán pestes Andarán volando por todo De día, de noche Pero no tocará mi morada Porque con sus plumas me cubrirá Y debajo de sus alas estaré seguro Esa es la seguridad de un hijo de Dios Una persona que entiende paternidad Escudo y adarga es su verdad No temeré Dice a terror nocturno A saetas, a pestilencias No voy a temer Pero esa es en la confianza de una persona Que entiende paternidad Una persona Por eso la Biblia habla del espíritu, de espíritu de esclavitud No estáis, dijo el apóstol Otra vez, no eres huérfano Para estar pensando en esclavitud Porque no recibiste el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor porque justamente ese espíritu de, de, de huerfandad ese, ese espíritu de soledad Te hace estar en una esclavitud Y te hace tener temor Todo temor es la ausencia de la paternidad De la presencia, del amor perfecto de Dios sobre nosotros Pero cuando nosotros caminamos en el temor del Señor Cuando nosotros caminamos en el favor de Dios Cuando usted sabe quién es su padre Y esa identidad no es tocada Entonces usted camina seguro usted sabe que el mañana está tan y más seguro que el ayer usted sabe que el mañana está asegurado que en su mañana sigue estando Dios que en su pasado sigue estando Dios no tiene temor a su, ay ¿qué le va a pasar a mis hijos si yo no estoy, lo mismo que le pasó a usted, Dios se encargará de ellos, Dios será su sustento Dios levantará a quien cuide de ellos, ay pero si yo no estoy ¿qué será de mí, mi esposo, mis hijos, bueno si usted no está, el Señor se va a encargar de ello porque usted no es más importante que Dios y si usted le faltare, Dios los recoge Dios los alimenta, Dios los ayuda Dios los sustenta porque Dios ama a tus hijos Dios ama a tu próxima generación póngase en pie por favor eso nos agotó este este tiempo puede recibir eso levante sus manos por favor en la hermosa presencia del Señor levante sus manos por favor honra al Señor no importa quién esté peleando en contra de usted No importa lo que se esté levantando en contra de usted No importa las cosas que esté mirando a su alrededor Se vuelve tan irrelevante Se vuelve tan irrelevante que lucha en contra de usted Reciba eso, dígale Señor gracias Que la imagen del Hijo sea formada en nosotros Para que la bondad del Padre sea manifestada los ataques serán incrementados Pero las victorias son seguras No importa quién se levante El que se levante contra ti Lo hará sin mí Dice la escritura Y el que se levante contra ti Delante de ti caerá Hay cosas por las cuales No vamos a pelear Simplemente párate en la posición de hijo Estad quieto y ved la salvación Dice el Señor Estad quieto y confiad Y ved mi salvación porque los enemigos que ahora veis Nunca más los veréis Las cosas por las cuales hoy estás peleando No volverás a pelear contra ellas Hay cosas que vinieron a ti No para volver a repetirse Vinieron a ti para desaparecer Vinieron a ti para decirte adiós Vinieron a ti, se levantaron en contra de ti Para decirte nunca más te podré atacar Porque tú operas en la victoria victoria ganada del hijo tú no estás viendo quién va a ganar, tú no estás midiendo si vas a poder vencer porque el apóstol dice que nosotros no somos vencedores, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de su hijo y esa victoria es Cristo, Cristo es tu victoria Cristo es tu respaldo, Cristo es tu ayudador, Cristo es tu fuerza Cristo es tu sustento Estás Él lo dijo Yo podría clamar a mi padre Y vendría una legión de ángeles Es cosa que yo clame Porque el clamor activa Toda la provisión del padre Sobre tu vida El clamor cuando un hijo clama Toda la provisión del cielo Se activa en favor de sus hijos Levante sus manos Dígale Señor gracias Que se escuche su voz Delante de su padre Confíe en Él Confíe en medio de los escenarios Que esté viviendo, dígale Señor Gracias, gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad, gracias Por tu bondad, gracias por tu Fidelidad, gracias por lo que has dado Gracias por lo que vas a dar, gracias Gracias Señor, vamos, levante sus manos Levanten sus manos, no importa Lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando agradezca a su buen Padre que lo que está enfrentando tiene, tiene una salida Es Cristo en la salida, el Padre Te dejó la salida en la vida de su Hijo Jesucristo Vamos, adórele al Señor Adórele con sus manos, con su boca Reconózcale en medio de sus caminos Dele gloria, dele honra Bendiga al Señor, vamos